0: 你好，我是静波，欢迎来到静波电台。如果您想在第一时间收听到我们的节目，欢迎在微信公众号当中搜索添加“夜海静波”就可以了。前段时间呢，我们在订阅号当中推了一篇文章《老舍先生的我的母亲》，也是曾经有听友点播过。那这篇文章呢，我们征集了大家的意见，希望在一段时间之内能够有200个以上的。关于我的母亲这篇文章的回复，我们就会录制音频。那在我们的声音预告的第二篇，这个数字就已经超过了，而且是远远的超过。那好，今天呢，就为大家送上这篇老舍《我的母亲》。母亲的娘家。是在北平德胜门外、土城外边，同大钟寺的大路上的一个小村里。村里一共有四五家人家，都姓马。大家都种点不十分肥美的地。但是与我同辈的兄弟们，也有当兵的、做木匠的、做泥水匠的和当巡警的。他们虽然是农家，却养不起牛马，人手不够的时候。妇女，便也需下地做活。对于姥姥家，我只知道上述的一点。外公外婆是什么样子，我就不知道了，因为他们早已去世。至于更远的族系与家史，就更不晓得了。穷人只能顾眼前的衣食，没有功夫谈论什么过去的光荣。家谱这字眼儿，我在幼年时。就根本没有听说过。母亲生在农家，所以勤俭诚实，身体也好，这一点事实却极重要。因为假若没有这样的一位母亲，我以为我恐怕也就要大大的打个折扣了。母亲出嫁大概是很早，因为我的大姐。现在已经是六十多岁的老太婆，而我的大外甥女还长我一岁。我有三个哥哥，四个姐姐，但能长大成人的只有大姐、二姐、三哥与我。我是老儿子，生我的时候，母亲已有四十一岁，大姐、二姐都出了阁。由大姐与二姐所嫁人的家庭来推断。在我生下之前，我的家里大概还马马虎虎过得去。那时候订婚讲究门当户对，而大姐的丈夫是个做小官的，二姐丈也开过一间酒馆，他们都是相当体面的人。可是我，我给家庭带来了不幸。我生下来，母亲晕过去，半夜才睁眼看见她的老儿子。感谢大姐把我揣在怀里，只为冻死。一岁半，我的父亲客死了。兄不到十岁，三姐十二三岁，我才一岁半，全仗母亲独立抚养了。父亲的寡姐跟我们一块儿住，她吸鸦片，她喜摸纸牌。他的脾气极坏，为我们的衣食，母亲要给人家洗衣服、缝补或裁缝衣裳。在我的记忆中，他的手终年是嫩红微肿的。白天，他洗衣服，洗一两大绿瓦盆他做事儿永远丝毫也不敷衍，就是屠户们送来的黑如铁的布袜，他也给洗的雪白。晚间，他与三姐抱着一盏油灯，还要缝补衣服，一直到半夜。他终年没有休息，可是，在忙碌中，他还把院子屋中收拾得清清爽爽。桌椅都是旧的，柜门同活久已残缺不全，可是他的手老使破桌面上没有尘土，残破的同活发着光。院中。父亲遗留下的几盆石榴与夹竹桃，永远会得到应有的浇灌与爱护，年年夏天开许多花。哥哥似乎没有同我玩耍过，有时候他去读书，有时候他去学徒，有时候他也去卖花生或樱桃之类的小东西。母亲含着泪把他送走，不到两天又含着泪。接他回来。我不明白这都是什么事，而只觉得与他很生疏。与母亲相依如命的是我与三姐，因此他们做事，我老在后面跟着。他们浇花，我也张罗着取水；他们扫地，我就搓土。从这里，我学得了爱花、爱清洁、守秩序。这些习惯，至今还被我保存着。有客人来，无论手中怎么窘，母亲也要设法弄一点东西去款待。舅父与表哥们往往是自己掏钱买酒肉食，这使他脸上羞得绯红，可是殷勤的给他们温酒做面，又给他一些喜悦。遇上亲友家中有喜丧事。母亲必把大褂洗得干干净净，亲自去喝掉。份礼也许只是两吊小钱。到如今，我的好客的习性还未全改，尽管生活是这么清苦，因为自幼看惯了的事情，是不易于改掉的。姑母常闹脾气，她单在鸡蛋里找骨头，她是我家中的阎王。直到我入了中学，他才死去。我可是没有看见母亲反抗过，没受过婆婆的气，还不受大姑子的吗？命当如此。母亲在非解释一下不足以平服别人的时候，才这样说。是的，命当如此。母亲活到老，穷到老，辛苦到老，全是命当如此。他最会吃亏，给亲友邻居帮忙，他总跑在前面。他会给婴儿洗三，穷朋友们可以因此少花一笔请姥姥钱。他还会刮痧，他会给孩子们剃头，他会给少妇们脚脸。凡是他所能做的，都有求必应。但是吵嘴打架，永远没有他。他宁吃亏不斗气。当顾母死去的时候，母亲似乎把一世的委屈都哭了出来，一直哭到坟地。不知道哪里来的一位侄子声称有继承权，母亲便一声不响，叫他搬走那些破桌子、烂板凳，而且把顾母养的一只肥母鸡也送给他。可是母亲并不软弱。母亲死在庚子闹拳的那一年。联军入城，哀家搜索财物羁押，我们被搜索过两次。母亲拉着哥哥与三姐坐在墙根儿，等着鬼子上门。街门是开着的。鬼子进门，一刺刀先把老黄狗刺死，而后入室搜索。他们走后，母亲把破衣箱搬起，才发现了我。假若箱子不空，我早就被压死了。鱼上跑了，丈夫死了，鬼子来了，满城是血光火焰。可是母亲不怕，她要在刺刀下、饥荒中保护着儿女。北平有多少变乱呢、啊？有时候兵变了，皆是整条的烧起，火团落在我们的院中。有时候内战了，城门紧闭，铺店关门，昼夜响着枪炮。这惊恐，这紧张，再加上一家饮食的筹划，儿女安全的顾虑，岂是一个软弱的老寡妇所能承受得起的？可是，在这种时候，母亲的心横起来，她不慌不哭，要从无办法中想出办法来。他的泪会往心中落。这点软而硬的个性也传给了我。我对一切的人与事都取和平的态度，把吃亏看作是当然的。但是在做人上，我有一定的宗旨和基本的法则，什么事儿都可以将就，而不能超过自己画好的界限。我怕见生人，怕办杂事怕出头露面。但是到了我非去不可的时候，我便不敢不去，正像我的母亲。从私塾到小学，到中学，我经历过起码有二十几位教师吧，其中有给我很大影响的，也有毫无影响的。但是我的真正的教师，把性格传给我的，是我的母亲。母亲并不识字，她给我的是生命的教育。当我在小学毕了业的时候，亲友一致的愿意我去学手艺，好帮助母亲。我晓得，我应当去找饭吃，以减轻母亲的勤劳困苦。可是我也愿意升学，我偷偷的考入了师范学校，制服、饭食。书籍、宿处都由学校供给。只有这样，我才敢对母亲说升学的话。入学的时候要交十元的保证金，这是一笔巨款。母亲做了半个月的难，把这笔巨款筹到，而后含泪把我送出门去。他不辞劳苦，只要儿子有出息。当我由师范毕业，而被派为小学校长时，母亲与我都一夜不曾合眼。我只说了句：“以后，您可以歇一歇了。”他的回答只有一串串的眼泪。我入学之后，三姐结了婚，母亲对儿女都是一样疼爱的。但是，假若他也有那么一点偏爱的话，他应当偏爱三姐，因为自父亲死后，家中一切的事情都是母亲和三姐共同撑持的。三姐是母亲的右手。但是，母亲知道这右手必须割去，她不能为自己的便利而耽误了女儿的青春。当花轿来到我们的破门外的时候。母亲的手就和冰一样凉，脸上没有血色。那是阴历四月，天气很暖。大家都怕她晕过去，可是她挣扎着，咬着嘴唇，手扶着门框，看花轿徐徐走去。不久，姑母死了，三姐已出嫁。哥哥不在家，我又住学校，家中只剩母亲自己。他还需自小至晚的操作，可是终日没人和他说一句话。新年到了，正赶上政府倡用阳历，不许过旧年。除夕，我请了两小时的假，由拥挤不堪的街市回到青炉冷灶的家中。母亲笑了。极致听我说还需回学校，他愣住了。半天，他才叹出一口气来。到我该走的时候，他递给我一些花生。去吧，小子。街上是那么的热闹，我却什么也没看见。泪遮迷了我的眼，今天泪又遮住了我的眼，又想起当日孤独的过那凄惨的除夕的慈母。可是慈母不会再后盼着我了，他已入了土。儿女的生命是不依顺着父母所设下的轨道一掷千金的，所以老人总免不了伤心。我二十三岁，母亲要我结了婚，我不要。我请来三姐给我说情，老母含泪点了头。我爱母亲，但是我给了她最大的打击。时代使我成为逆子。二十七岁。我上了英国，为了自己，我给六十多岁的老母以第二次打击。在他七十大寿的那一天，我还远在异域。那天，据姐姐们后来告诉我，老太太只喝了两口酒，很早便睡下了。他想念他的幼子，而不便说出来。七七抗战后。我由济南逃出来，北平又像庚子那年似的被鬼子占据了。可是母亲日夜惦念的幼子，却跑西南来。母亲怎样想念我，我可以想象得到。可是我不能回去。每逢接到家信，我总不敢马上拆看。我怕。怕有那样的不祥的消息。人即使活到八九十岁，有母亲，便可以多少有点孩子气的；失了慈母，便像花插在瓶子里，虽然还有色有香，却失去了根。有母亲的人。心里是安定的，我怕，怕，怕家信中带来不好的消息，告诉我已是湿了根的花草。去年一年，我在家信中找不到关于老母的起居情况，我一律害怕，我想象得到，如有不幸。家中念我流亡孤苦，或不忍相告。母亲的生日是在九月，我在八月半写去祝寿的信，算计着会在寿日之前到达。信中嘱咐，千万把寿日的详情写来，使我不再疑虑。十二月二十六日，由文化劳军的大会上回来，我接到家信，我不敢拆读。旧金钱，我拆开信。母亲已去世一年了。生命是母亲给我的，我只能长大成人，是母亲的血汗惯养的。我只能成为一个不十分坏的人，是母亲感化的，我的性格。习惯，是母亲传给的。他一世未曾享过一天福，临死还吃的是粗粮。还说什么呢？心痛。我忘记我自己。这多让人心酸啊，妈妈！走了那么远，我只想做一个乖。什么？让人心酸啊，妈妈！我不想再唱那悲伤的歌，我却……走了那么远，我只想做一个乖孩子，这多让人期待呀。